0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 122. Wolfgang Walter Wulle. Plan W. Mutig entscheiden und machen. Von Führungskräften erwarten wir Entscheidungskompetenz und Leistungsbereitschaft. Doch in der Realität kämpfen Lieder oft mit Konflikten, heftigem Gegenwind und fühlen sich auch mal ausgelaugt und überfordert. Wolfgang Walter Wulle kennt solche Situationen nur allzu gut, wenn die Verantwortung dich erdrückt. Schon über 300 Führungskräfte aus dem Top-Management hat Wulle in schwierigen Situationen und Lebensphasen begleitet. Dabei setzt er auf seine 40-jährige Erfahrung als Lifestyle-Unternehmer und die Erkenntnisse aus seinem Studium der kognitiven Neurowissenschaften. Sein Plan B hilft bei persönlichen Veränderungen ebenso wie bei scheinbar unlösbaren Konflikten oder Unternehmern, die ihr Geschäft krisenfest und zukunftsfähig machen wollen.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, manchmal bereitet einem das Leben das etwas schwerer. Man ist in seinem Job drin, man ist Entscheider, man trägt Verantwortung und irgendwann hast du das Gefühl, du brennst aus. Dann brauchst du jemanden, der dir zur Seite steht, der dir sagt, wie es weitergehen kann. Und hier habe ich einen Experten, Wolfgang Walter-Wulle. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen. Lieber Udo, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
1: Ganz genau, mein Lieber, es ist ja nicht immer so einfach. Du hast über 300 Entscheider begleitet, man sagt ja heute gecoacht, also auf der Kutsche mitgefahren sozusagen, denn es gibt manchmal Situationen, da ist es schwierig. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal ganz kurz über deinen Werdegang, deine Geschichte. Du sitzt in der Schweiz auch noch.
2: Das ist so in der Nähe von Zürich, am, ja. am schönen Zürichsee. Ja. Und ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe natürlich nicht nur Entscheider, sondern auch Entscheiderinnen, um das gendergerecht hier Dank auszufordern. Natürlich, selbstverständlich. Ich, selbst ich immer mit begleitet. Ja, mein Werdegang ist, ich bin Unternehmer seit über 40 Jahren. Ich hatte zunächst mal ein großes Textilvertriebsunternehmen aufgebaut in Süddeutschland und der Schweiz und habe das dann 2005 verkauft, weil ich gemerkt habe, es muss sich was verändern. Ich will was Neues, was anderes machen. Ich hatte in der Zeit... Als ich eben den Vertrieb hatte, ich hatte 18 Mitarbeitende im Vertrieb, die quasi die Arbeit an der Mode, mit der Mode gemacht haben. Und ich war für die Kunden da. Wir haben so am Tag 100 bis 140 Personen bei uns im Showroom gehabt und war dann immer dafür da für alle möglichen Probleme mit dem Ehemann, mit der Freundin, mit dem Finanzamt, mit der Bank und 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 und, und mit anderen Lieferanten und so weiter und ich habe dann gemerkt einmal, ich konnte immer wieder gute Hinweise geben, gute Impulse geben, gute Ratschläge geben, aber Ratschläge sind ja auch Schläge, sagt man na? und äh, wenn man das Ganze nicht fundiert macht, dann ist es eben nicht fundiert, sondern ist es ist irgendwie so aus dem Bauch raus und dann habe ich ja 2005 begonnen, mich auszubilden, bin erstmal zwei Jahre selber durch die Mangel gegangen, weil es ein kompletter Change im in meinem Leben war. Und zur gleichen Zeit ist dann auch noch meine Ehe in die Brüche gegangen. Und das war eine sehr, sehr harte, schwere, interessante, aber auch lehrreiche und zukunftsweisende Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss erstmal in mir selber aufräumen. Also ohne Aufräumen in sich selbst, weil das hat sich dann später gezeigt in meinem Studium der kognitiven Neurowissenschaften, dass es keinen Konflikt im Außen ohne einen Konflikt im Innen gibt. Und so bin ich dann auf den Weg gegangen, habe dann studiert 2016 und habe meine Masterarbeit über Konflikte geschrieben. Zum Glück gibt es Konflikte. Professor Roth, der ja mein Masterprofessor war, war natürlich sehr überrascht über den Titel und hat es dann aber wirklich auch sehr, 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 sehr gut benotet. Und seitdem, seitdem bin ich unterwegs, begleite Unternehmen, begleite Top-Führungskräfte, bin im C-Level unterwegs, Vorstandsbereich unterwegs und darf immer wieder interessante Arbeit machen, eigentlich fast jeden Tag mit Menschen, die an zum Teil scheinbar ausweglosen Situationen stehen und, und in so einer ganz klaren Lebensweggabelung stehen und ja, ist eine sehr herausfordernde und auch schöne Arbeit.
1: Du wirst dich der eine oder andere ja sicherlich wiederfinden in so einer Ankündigung. Ich würde sagen, ja, das ist bei mir manchmal auch so. Auf der einen Seite stehe ich in der Verantwortung als Unternehmer, als Vertriebler, wo auch immer in einer verantwortungsvollen Position. Auf der anderen Seite habe ich aber noch eine eine andere Front. Ich will das man dann natürlich nicht so kriegsmäßig ausdrücken, weil das macht uns ja im Moment ganz ganz große Sorgen, aber wenn du an zwei mit zwei Dingen zu tun hast und hast in der Familie ein großes Problem, es geht vielleicht um deine Ehe, um deine Beziehung, dann fällt es sehr, sehr schwer und ich glaube, da brauchen wir Rat und Hilfe. Wie gehst du daran, wenn Menschen auf dich zukommen in dieser Position und sagen, Mensch, jawohl, ich brauche Hilfe. Was machst du da mit denen?
2: Naja, so die typischen, klassischen Coaching-Fragen stellt man natürlich ganz, ganz am Anfang. Was soll denn sich durch unsere Arbeit verändern. Was sollte ja. anders ja. sein? Ganz, ganz klassisch.
0: Ja.
2: Ja. Das ist mal das eine, dass man einfach auch mal, dass ich mal sehe, wo ist denn der Schmerz am größten? Oder auch vielleicht herauszufinden, was ist der Auslöser für den Schmerz schon in dem ersten Gespräch? Und dann ähm, haben wir eine neuropsychologisch-wissenschaftliche Diagnostik, die so, wie wir sie haben, einzigartig ist am Markt. Das ist wirklich eine, eine Mischung aus Neurowissenschaften und Psychologie. Mein, das
1: interessiert mich. Da erzählen wir ein bisschen mehr drüber. was das Ja.
2: Ist. Ja, also mein Geschäftspartner, mit dem ich ja zusammenarbeite, wo wir auch Unternehmen begleiten in Kulturtransformationen, Reorganisationen, so die Change-Nachfolgeprozesse und so, der ist sowohl Wirtschaftswissenschaftler wie auch Psychologe. Und wir haben dann zusammen, er hatte die entwickelt schon vor einigen Jahren, wir haben die dann nochmal etwas getoppt und die geht sehr, sehr tief rein. Es sind sieben unterschiedliche Module, wo wir von der Persönlichkeit übers Mindset, über Verhalten in Drucksituationen, Stressreaktionen, Stressprogramme, Konfliktverhalten, ganz, ganz verschiedene Themen abfragen. Dauer ist online 30, 35 Minuten und dann mache ich dann die Analyse daraus und dann gibt es einen Dialog. Und in diesem Dialog, und es ist sehr, sehr spannend, ich hatte gerade gestern wieder einen neuen Klienten, auch aus dem top Und ich hatte ihm viel versprochen, was er von mir da über sich erfahren wird oder auch über seine Situation, in der er steckt und wo da der Ursprung ist. Also wir gehen da wirklich an den Kern. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, ich an der Oberfläche zu arbeiten hat nicht tragfähige und nachhaltige Ergebnisse in der Regel. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, genau diese zu erreichen, tragfähig, nachhaltig und auch wirklich, dass es zu Veränderungen kommen kann. Also dass es auch wirklich auch zu schnellen Veränderungen kommen kann. Und er war so geflasht, er hat gesagt, ich bin, ich bin schlag kaputt nach diesen zweieinhalb Stunden, die wir da miteinander verbracht haben im One-to-One. Und er sagte dann, er schaute mir in die Augen und sagte, vielen Dank, du bist ein Geschenk. Und das, das war so eine, so eine tolle Wertschätzung für das, was ich für ihn tun konnte. Also, wo er für sich, extrem viel mitnehmen konnte jetzt schon. Und jetzt es weiter in einem Mentoring-Programm, wo wir jetzt die Dinge aufarbeiten, genau angehen, und zwar ganz zielgenau angehen. Und deswegen die Diagnostik. Weil, ich sage immer, wenn wir heute ein modernes Auto haben, ja, dann fahren wir in die Werkstatt, sagen, irgendwie der hoppelt und der ist irgendwie, der geht nicht richtig. Ja, da müssen wir den mal ans Diagnosegerät hängen, ja, und dann wird er da dran gehängt und dann sagen die, ja, ja, genau, das liegt daran, 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 und dann wird es gemacht. Jetzt ist es bei Menschen natürlich nicht so einfach. Mhm. Jedoch so eine Diagnostik ist für mich so die Basis, weil wir dort dann sehr, sehr zielgenau anfangen können zu arbeiten.
1: Das finde ich so toll. Genau das, was du sagst, ist auch das, was ich immer wieder beobachte in meinen täglichen Trainings, Coachings oder Mentoring-Programmen. An der Oberfläche arbeiten heißt, du hast das schöne Beispiel gebracht vom Auto. Die Ölkontrollleuchte leuchtet so. Nun kann ich natürlich die Kontrollleuchte ausschalten, das heißt im Außen, das ist wie Ausbessern eines Zaunes. ich muss aber nach innen gehen, ich muss mal gucken, was ist die Ursache. Und viele glauben dann, naja, dann machst du mal eine Stunde so ein Coaching mit. Oder so. Das bringt überhaupt nichts, das bringt gar nichts. Also, also gar, gar nichts. nichts nicht. Naja, aber es aber bringt auch, auch nichts Nachhaltiges. Also du genau. brauchst du einen, einen Impuls, aber ich glaube, das Wichtigste ist, Menschen zu begleiten auf ihren Weg. Denn Verhalten ändern wir nicht mal eben in wenigen Minuten, sondern dazu braucht es seine Begleitung und das machst du über einen längeren Zeitraum, richtig? Genau, genau. Ich habe
2: verschiedene Mentoring-Programme also unterschiedliche Zeitlängen und unterschiedliche Intensivität. Es gibt natürlich auch Menschen, die kommen zu mir in, da müssen wir in relativ kurzer Zeit viel bewegen. Das ist dann sehr, sehr intensiv. Das ist dann eine wöchentliche Arbeit und auch eine permanente Verfügbarkeit von mir, die da vorausgesetzt ist, da dann wirklich ans Angemachte geht. und ähm, Ja, du hast recht, es braucht einfach die Begleitung, weil wir sind natürlich Weltmeister im uns selbst bescheißen, weil wir können uns unglaublich gut die Dinge schönreden, das tun wir auch, wir akzeptieren lange, lange Zeit viele Dinge, die uns nicht passen, die uns nicht gefallen, bis sie dann in die Frustrationszone reinrutschen. Und wenn wir dann da drin sind, dann sind wir auch mit den Emotionen ganz unten bei Zorn, bei Zweifel, bei Wut, vielleicht sogar bei Ablehnung, bei Neid. bei also Es gibt dann ganz, ganz viele negative Emotionen, die dann da in uns entsprechend auch uns die negativen Treibstoffe produzieren. Also unser Gehirn produziert die Treibstoffe für uns. Wir können nicht eben mal an die Tankstelle gehen und sagen, so jetzt hätte ich gerne mal 5 Liter Dopamin und, und zwei Liter Serotonin und dann geht es mir wieder gut. Das machen manche Menschen, wenn sie dann in die Drogenabhängigkeit rutschen, um einfach die Unstimmigkeiten, die in ihrem Leben und im Außen und im Innen da sind, versuchen zu überdecken und dadurch letztendlich, dass es ihnen besser geht. Weil jeder Mensch möchte, dass es ihm gut geht.
1: Wir stellen ja immer wieder fest, dass Menschen, die in Verantwortung stehen, die in einer Führungsposition sind, immer wieder beobachtet werden von den anderen. Und wenn Sie beobachtet werden von den anderen, dann fangen Sie an, eine Rolle zu spielen und um sich einen Schutzraum zu bauen, der nicht mehr in die Tiefe gehen kann, weil die anderen sollen es ja nicht erkennen, wie schwierig es ist im Inneren, sondern manchmal bauen wir diese Mauer einfach auf und die anderen sehen nur die Mauer, aber wie es da drinnen ausgeht, das ist sehr, sehr schwierig und da braucht man jemanden und ich glaube, das Wichtigste, was wir brauchen als Business Coach, als Berater, ist Vertrauen, Vertrauen zu unseren Klienten, das müssen wir erstmal aufbauen, denn wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann kann nichts passieren, dann kann sich derjenige nicht öffnen. Wie baust du dieses Vertrauen auf zu deinen Klienten?
2: Ja, es ist immer schwierig, so über sich selber zu sprechen, wie toll man ist, das möchte ich auch gar nicht tun. Die Situation ist die, dass ich, glaube ich, ein Geschenk bekommen habe für meine Arbeit, dass sich Menschen mir sehr, sehr schnell öffnen. Ob das jetzt im Zug ist, ich sitze hier im Zug und jemand sitzt mir gegenüber und dann Fängt, fängt man so an, miteinander zu sprechen, und dann plötzlich höre ich dann, erfahre ich dann die Lebensgeschichte. Und die Diagnostik hilft mir jetzt im professionellen Umfeld, wenn ich also professionell im Coaching mit mit Menschen arbeite, sehr dabei. Ich, grundsätzlich bin ich ein Herzensmensch und ich habe ein Sehr, sehr offenes Herz und großes Herz und will wirklich vom Herzen her verstehen, wo die Menschen stehen, wie es ihnen geht und wie ich sie unterstützen kann auf ihrem Weg, dass es ihnen besser geht. Ich kann nur als als Neuroinspirator nur Impulse geben. Impulse geben fürs Gehirn, um das Gehirn ja sagt: stimmt, 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 stimmt. Das Gehirn, das Herz, die Seele, also alles, was da so letztendlich miteinander dann arbeitet, der Bauch noch dazu. Und umsetzen müssen es ja die Menschen selbst. Ich kann sie nicht umsetzen, ich kann sie begleiten, ich kann ihnen Skills geben, ich kann ihnen Ideen geben, wie könnte man das lösen, Wie, wie, wie könnte man das angehen, wie könnten sie es angehen. Und ja, und das Vertrauen entsteht dann oder entsteht nicht. Und wenn es nicht entsteht, dann kommt es auch nicht zu einer Zusammenarbeit, weil Vertrauen ist die halbe Miete. Also wenn das Vertrauen nicht da ist, also auch gegenseitig, wenn ich dem gegenüber nicht vertrauen kann, dass er mit mir in einer großzügigen Offenheit seine Dinge darlegt und mir erzählt, wie soll ich ihm dann helfen können? Und umgekehrt genau dasselbe.
1: Ja, da hast du recht. Und das stelle ich auch sehr oft fest. Also ich will nochmal sagen, es gibt zwei Kategorien. Du glaubst einfach, weil dir jemand etwas erzählt, dass er Vertrauen zu dir hat. Das muss nicht unbedingt so sein. Du hast Leute, die wollen sich mitteilen, die wollen sagen, wie schlecht die Welt ist, dieses und jenes und so und erzählen dir alles, alles Mögliche, um sich selber vielleicht ein bisschen zu rechtfertigen, anders darzustellen. Aber echtes Vertrauen geht anders, echtes Vertrauen geht in die Tiefe, das geht in die bewegenden Momente, über die man eben nicht mit jedem spricht. Den man genau. wird. Und das merkst du sehr schnell, ob es sich um echtes Vertrauen handelt oder ob es sich nur um eine Akklamation von Problemen handelt. In den meisten Fällen spielen ja auch Konflikte eine Rolle. Konflikte, und du bist ja noch, ja, sagen wir mal, aus der Historia ein Konfliktmotivator, also jemand, der sich speziell mit Konflikten auch auf Führungsebene befasst. Wie kam es dazu, das machst du nicht mehr so häufig, obwohl ja Konflikte immer wieder in solchen Beziehungen in den Vordergrund treten. Was ist da wichtig bei Konflikten? Wie gehst du daran? Bei Konflikten,
2: also ich, ich hatte das ja auch in meiner Masterarbeit herausgearbeitet, es, es gibt keinen Konflikt im Außen außerhalb von mir, also in meinem Umfeld, ohne einen Konflikt im Inneren von mir. Also sprich, wenn, wenn irgendwas im Außen entsteht, dann ist es meistens ein Trigger, irgendein Auslöser, der dann etwas in mir auslöst, mit mir in Resonanz, in Reflexion geht. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht schaue, was ist der Auslöser, woher kommt es, was tief in mir ruft da, nach endlich gehört zu werden, ja, eine Unstimmigkeit, die da da ist, dann kann ich versuchen, bei dem Konflikt im Außen irgendwelche Lösungen zu finden, um dass es dann so einigermaßen miteinander weitergeht. Auch das ist dann keine nachhaltige Konfliktlösung. Solange ich den Konflikt mit mir selber im Innen, der in unterschiedlichen Kontexten immer wieder antriggert, solange ich den nicht gelöst habe, wird es mich immer wieder triggern. Und dann werde ich immer wieder mit im Prinzip demselben Konfliktauslöser in mir konfrontiert sein, immer in einem anderen Kontext im Außen. Der Auslöser ist immer dasselbe.
1: Hast du da mal so praktisches Beispiel, dass wir das ein bisschen plastisch sehen: Konflikt im Inneren und Konflikt im Außen. Das ist aus deiner Beratungspraxis, was das sein kann?
2: Ja, wir haben ja wir haben ja so zum Beispiel verschiedene Grundbedürfnisse die wir mhm. aus der Neuropsychologie kennen und eins davon ist zum Beispiel das Bindungsbedürfnis mhm. wir brauchen Bindung wir, wir sind soziale Wesen wir brauchen die Verbindung zu anderen Menschen wir brauchen das dazugehörigkeitsgefühl gerade auch im business dass ich in einem Team dazugehöre und wenn ich als als Kind und oftmals eben auch in dieser frühkindlichen Bindungserfahrung zwischen drei und sieben eine nicht einfache Kindheit hatte, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, und das Bindungsbedürfnis dort permanent nicht erfüllt ist, weil die Eltern nicht für mich da waren, weil weil ich vielleicht weggesteckt wurde, weil ich, egal wie mit mir umgegangen wurde, vielleicht sogar Übergriffe stattgefunden haben, dann wird immer wieder später, ob ich jetzt in einem Team bin oder ob ich in einer Beziehung bin, Genau das ausgelöst, also sprich, das Gefühl in mir ausgelöst. Wenn dann zum Beispiel meine Lebenspartnerin nicht verlässlich ist, mir Dinge verspricht, oder mein Lebenspartner, ich würde es mal beide mit einbeziehen, ja, ja, Dinge verspricht, also ich melde mich heute Abend dann. Und die Meldung kommt nicht. Und am anderen Morgen ist sie auch noch nicht da. Dann gibt es dann natürlich verschiedene andere Dinge, die da noch mitschwingen. Aber im Schwerpunkt ist es die Bindung. Dann dieses Bindungsbedürfnis, das ich dann habe, und wenn ich als Kind eine gewisse Verhaltensweise an den Tag gelegt habe, zum Beispiel indem ich dann geschrien habe, so lange, bis ich dann die Bindung oder Aufmerksamkeit bekommen habe, dann werde ich das auch später genau in so einem Kontext tun. Wenn ich eine ganz andere Bindungserfahrung habe, nämlich eine enge Bindungserfahrung, das von Vertrauen durchdrungen war, dann werde ich auch in so einer Situation ganz, ganz anders reagieren können. Ich hatte schon, schon genau solche ähnliche Beispiele, wo Klientinnen und Klienten ganz, ganz unterschiedlich reagiert haben. Das heißt, die mit einer positiven Bindungserfahrung, die haben das ganz, ganz, ganz anders gemeistert wie die mit einer sehr, sehr negativen Bindungserfahrung.
1: Also ich stelle mir jetzt folgendes Beispiel vor, dass eine Führungspersönlichkeit, ob Mann oder Frau und die Verlässlichkeit des Mitarbeiters, die ist nicht gegeben. Derjenige, der die gute Erfahrung gemacht hat in seiner so Kinder, der wird vielleicht sagen, also nächstes Mal machen wir es so, wir haben diese und jene Regel und der andere, der die schlechte Bindung sagt, der wird vielleicht rumschreien, der wird vielleicht rumtoben und sagen, weil das war das, was er früher auch gemacht hat, er hat geschrien, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau,
2: oder er fällt in sich zusammen. Das heißt, er fühlt sich dann
1: ausgegrenzt,
2: er redet dann von Mobbing, obwohl es vielleicht gar kein Mobbing ist. Vielleicht ist es der Ansatz von Mobbing, ja, vielleicht aber auch nicht. Das heißt... Es gibt ja immer, entweder gehe ich von etwas weg oder zu etwas hin. Und meistens, wenn ich Vermeidungsschemata habe, dann bin ich eher in der Opferrolle, will da davon weg. Und wenn ich ein habe so nennen wir das in der Neuropsychologie, wenn wir ein Annäherungsschemata haben, dann gehen wir eher zu etwas hin. Das heißt, dann sehen wir den Gewinn da drin, den Vorteil. Und, und gehen dann natürlich auch viel, viel proaktiver, lösungsorientierter damit um. Und im anderen eher in der Vermeidungsaktion.
1: Nun ist es ja so, dass viele Konflikte völlig unnötig sind. Die entstehen, weil vielleicht nicht richtig kommuniziert wurde. Und du hast da so zehn Gebote aufgestellt. Kannst du uns mal mitnehmen, welche Gebote sind es der Kommunikation, die durchaus helfen können, einen Konflikt zu vermeiden oder zu entschärfen? Was gibt es da
2: Also ein ein Gebot, das über allem steht, weil das andere würde jetzt an der Stelle wahrscheinlich zu tief führen, wenn wir alle zehn Gebote durchgehen.
1: Naja, das das nicht, aber...
2: (lacht) Also es gibt ein Gebot, das über allem steht. Das ist ein Satz, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen Also muss man einen Moment drüber nachdenken. Hm. Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Hm. Ich wiederhole da nochmal. Hm. Verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen. Also das heißt... Ich will den anderen wirklich verstehen, ohne schon meine vorgefertigte Meinung zu haben, ohne meine vorgefertigte Bewertung zu haben, ohne eine vorgefertigte Bewertung über den anderen zu haben. Naja, der ist halt so, der reagiert immer so und das ist halt so. Und jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich das, was ich will, durchdrücke. Auf der Ebene werden wir nie einen Konflikt nachhaltig lösen können. Sondern ich will den anderen verstehen, welches Bedürfnis steckt da dahinter. Ich bin ja auch seit 2009 mit der gewaltfreien Kommunikation unterwegs. Und der Marshall Rosenberg, hat, der die gewaltfreie Kommunikation letztendlich entwickelt hat, hat einen zentralen Satz mal über seine Arbeit gesagt. Jeder Mensch, egal was er tut, tut es, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Im Business-Kontext sprechen wir dann mehr von Anliegen, was jedoch dasselbe ist. Und wenn ich verstehe, und es ist auch in den Mediationen, wenn ich also Mediationen mache, wenn ich gleiche Bedürfnisse von den beiden Konfliktparteien herausarbeiten kann mit ihnen, dann entsteht Verbindung und dann entsteht die Lösung. Das ist bei den Konflikten das Wichtigste und das kann ich eben erreichen mit verstehen wollen, ohne einverstanden sein zu müssen, dass ich wirklich den anderen in der Tiefe verstehen will, wo steht er, wo, wo, wo ist seine Bedürfnislage, wo ist seine emotionale Gefühlslage, wie geht es ihm denn jetzt gerade über das mit dem, was wir sprechen? Und dann müssen wir Männer, dann müssen wir Männer ganz, ganz hart daran arbeiten, unser Opi-Syndrom obi, unser oder Hornbach-Syndrom, um jetzt mal die beiden großen zu nennen, auszuschalten. Kennst du das? Das obi syndrom Da bin ich jetzt
1: gespannt. Ich habe eine Vermutung, aber ich glaube, wir Männer sind ja sehr lösungsorientiert. Ne? Genau, wir genau. Im Baumarkt Nagel, Hammer, das machen wir. So geht's. Ich sag's dir. Wir brauchen nicht drüber reden. Ich kenne die Lösung.
2: Genau, darum geht's. Ich kenne die Lösung. Das heißt auch, wenn jetzt gerade in privaten Beziehungen ist es natürlich besonders zwischen Mann und Frau. Die Frau, Frauen Frauen und möchten einfach meistens, sehr, sehr oft, dass man ihnen zuhört, dass man für sie da ist, dass man verstehen will, um was geht es ihr. Sie wollen nicht unbedingt eine Lösung und schon gar nicht gleich eine Lösung. Ja? Und dieses OBI-Syndrom, das, das schaltet sich dann ein und sagt, aha, okay, ich habe verstanden, also du pass auf, ich würde so und so machen. Und dann kommt oft der Satz, du hörst mir gar nicht zu. Weil wir wissen ganz genau, OBI geprägt, Gang 4. Wir müssen
1: an dieser Stelle sagen, es gibt auch noch Bauhaus, es gibt ganz viele andere ja, Gruppen, okay.
2: ne? Nicht, das Bauhaus, Hornbach, ja, tun, tun, also nennen alle Baumärkte. Also, also reden wir mal von Baumärkten. Ja? Ich habe es ja. halt einfach OBI-Syndrom, weil ja, es ja, genau. spricht sich so kurz. Und das ist eine Veränderung unseres aktiven Zuhörens, ja, okay. wo wir wirklich verstehen wollen.
1: Der berühmte Business Coach und Autor Stephen Akkowi hat ja einmal gesagt: First seek to understand, then to be understood. Also erst versuche bitte zu verstehen, Hello. bevor du dann verstanden werden willst. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, egal um was es sich handelt, ob wir um eine Impfdiskussion sprechen. Vielleicht wäre es hilfreich, den anderen erstmal zuzuhören und versuchen zu verstehen, was will der andere. Ich muss dem, und wie du sagst, ja nicht gleich zustimmen, sondern ich darf ja kritisch darüber nachdenken und sagen, aha, was sind deine Beweggründe. Und das kommt leider oft zu kurz in verschiedenen Gesprächen. Das ist richtig. genau. Absolut. Welche anderen Aspekte gibt es noch? Also ich finde immer ganz wichtig in Kommunikation Klarheit. Genau zu sagen, was möchte ich, was ist mein Anliegen. Und oft, wenn manche Wünsche und Anordnungen unklar sind, dann kann das zu Konflikten führen. Das heißt, ja, aber Sie haben doch gesagt. Und das sollte doch sein. Nein, das meinte ich aber nicht. Wie wichtig ist Klarheit in der Kommunikation?
2: Klarheit gibt Orientierung. Also wenn wir, wenn wir im Nebel unterwegs sind, dann werden wir sicherlich ein anderes Tempo haben im Gebirge, als wir, wenn wir klaren blauen Sonnenscheinhimmel haben. Und genauso ist es in der Kommunikation auch. Wir müssen klar kommunizieren, ohne klare Kommunikation. Und mit klarer Kommunikation meine ich eben auch, die ganzen Füllwörter rauszulassen. Wir sprechen sehr, sehr oft, kommunizieren sehr, sehr oft mit Füllwörtern, wie eigentlich oder, oder auch unklar man müsste, also diese Mannkommunikation. Ja. Und je klarer wir kommunizieren, je klarer können wir Vereinbarungen treffen. Und das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der mit der Klarheit zusammenhängt. Wenn wir klar kommunizieren und haben gemeinsam die Lösung gefunden, dann können wir auch orientierende Vereinbarungen treffen. Und zwar für beide Seiten orientierende Vereinbarungen. Und ich stelle das im Business auch in, in Teamcoachings immer wieder fest, in der Kommunikation, man geht bis zur Lösung, man hat dann die Lösung, man trifft jedoch dann keine klare Vereinbarung miteinander und ohne klare Vereinbarung haben wir keine Orientierung. Wir, wir wissen auch gar nicht, was hängt da jetzt an mir, was hängt am anderen, welchen Zeitraum haben wir vereinbart, welche, welche Vereinbarungen haben wir tatsächlich miteinander getroffen. Auch wirklich so, so wie die Hamburger Kaufleute früher, wir vereinbaren das jetzt mit, mit Handschlag, wir machen das jetzt so. Vereinbarung, wir haben jetzt die Lösung gefunden und treffen jetzt die Vereinbarung. Und das geht aber erst, oder in dem Moment, wenn wir die emotionale Gefühlslage abgearbeitet haben. Solange die emotionale Gefühlslage nicht abgearbeitet ist, wo Enttäuschungen drinstecken, wo negative Emotionen drinstecken, wie Irritation, Frustration, wo wir vielleicht sogar ohnmächtig sind in einer Konstellation, in einer Beziehung. Solange wir das nicht geklärt haben, können wir keine wirklich nachhaltigen Vereinbarungen und Lösungen finden.
1: Ich glaube, es ist immer wichtig zu erkennen, dass egal, um was es sich handelt, um Business, es auch immer um Emotionen geht. Und diese Emotionen müssen wir verstehen und die müssen wir auch bei uns begreifen. Und gerade in Konfliktsituationen mit anderen müssen wir lernen zu verstehen, dass der andere mit seinen Gefühlen dahinter steckt und wir das nicht einfach nur rational abhandeln.
2: Absolut, absolut weil es gibt eh keine rationale Entscheidungen. Die Entscheidungen werden emotional getroffen und wir erklären sie uns dann rational mit unserem Frontalhirn und erklären uns das dann. Aber die Entscheidung war schon längst getroffen, emotional.
1: Lieber Wolfgang, Ganz viele tolle Gedanken dabei, wenn du noch mal so resumierst oder den einen oder anderen, der sagt, ja, hm, also mir fehlt manchmal der Mut, Entscheidungen zu treffen, wie kann ich das machen, wie kann ich da rauskommen aus diesem, außer der Möglichkeit mit dir Kontakt aufzunehmen, was können wir tun, wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir sagen, also hier geht es ums Ganze und ich weiß einfach nicht mehr weiter, was können wir tun, was würdest du solchen Menschen raten?
2: Klarheit gewinnen, ich habe da einen kostenfreien äh, Coaching-Videokurs bei mir auf der, auf der Seite zum Download, der heißt Plan W, gewinne Klarheit für dich. Weil wir brauchen Klarheit. Wenn wir keine Klarheit haben über unsere, ich sage dazu, Nebelgeister im Gehirn, die da immer wieder rumgeistern ja, und uns dann ja auch unsere Sichtweise vernebeln, Klarheit zu finden, Klarheit zu finden, auch was unsere Bedürfnislage anbetrifft, welches Bedürfnis steckt denn da dahinter, warum stimmt es nicht, warum passt es nicht, um dann letztendlich in die Umsetzung zu gehen, das aufzulösen. Und ich kann erst eine mutige Entscheidung treffen, wenn ich weiß, über was muss ich eine mutige Entscheidung treffen. Und wenn ich genau weiß und eine Orientierung habe, es nützt nichts zu wissen, nur zu wissen, was ich nicht mehr will, Sondern ich muss wissen, was ich will. Weil was ich nicht mehr will, dann ist es reine Schmerzvermeidung. Wenn ich aber weiß, was ich will, dann befindet sich das im Bereich Lustgewinn. Und dann äh, habe ich auch wahrscheinlich eine Sinnhaftigkeit dahinter erkannt. Warum will ich diese Veränderung? Warum will ich den und den Zustand verändern? Warum will ich dorthin kommen? Und warum soll das das Ergebnis sein? Und warum will ich mich genau so fühlen? Und dazu braucht es eben genau diese für sich selber Klarheit zu gewinnen, um zu schauen, also wenn man jetzt den Videokurs nicht machen möchte, dann einfach sich ein Blatt Papier zu nehmen und ganz klar zu sagen, okay, welchen Zustand will ich verändern? Warum will ich ihn verändern? Welcher Sinn steckt da dahinter? Und was soll hinterher anders sein wie vorher? Wenn es natürlich in einer Beziehung ist und die Beziehung von einer nicht funktionierenden zu einer gelingenden Beziehung sich verändern soll, da muss ich die andere Seite natürlich mit einbeziehen. Weil es geht immer um die Erfüllung von möglichst vielen Bedürfnissen von beiden Seiten. Aber ich muss zunächst auch mal wissen, welches Bedürfnis will ich mir erfüllen? Also warum will ich die Veränderung haben, um mir welches Bedürfnis zu erfüllen?
1: Lieber Wolfgang, was für wunderbare Gedankenanstöße von deiner Seite. Ganz einfach Klarheit zu gewinnen. Mir ist eins klar geworden. WWW steht nicht unbedingt für World Wide Web, sondern es steht für Wolfgang Walter Wulle Und der kann helfen in vielen schwierigen Situationen. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch. Ja, ich danke dir,
2: lieber Udo. Das war mir ein Vergnügen und eine große Ehre, dabei sein zu dürfen in deinem
0: Podcast. Und wir sehen uns ja bald wieder. Immer gerne wieder.